0: 零六四奇迹年代，飞越太平洋。林德伯格的追随者们，美洲号、哥伦比亚号和圣路易斯精神号成功飞越大洋后，人们对航空事业的未来产生了一种不切实际的过高期待。几乎立刻就有人梦想着把夏天这几次英雄壮举变成商业事件。在巴黎，查尔斯莱文宣布。他准备投资200万美元，在美国和欧洲之间开展固定的客运航空服务，一时间吸引了大批记者的关注。在从欧洲向西飞越大西洋尚无成功案例的条件下，他要怎么做才能安全的双向运输乘客？这个问题他无法回答。再加上类似的计划一时间出现的太多，他很快就被人们遗忘了。加拿大出生的工程师爱德华阿姆斯特朗从相反方向着手处理这个问题。他的设想不是增加飞机的航程和承载能力，而是把航线分割成若干段，比如在整个大西洋上每相隔563千米建立一座水上机场，一共建八座。这些海上机场每座长约335米，重达5万吨，用钢索固定在海底。每一座机场都将修建餐厅、礼品店、休息室和观景甲板，有些机场还附带酒店。每座机场的成本是600万美元。阿姆斯特朗计算，一趟从纽约到伦敦的行程能在30小时内完成。1927年，阿姆斯特朗创办了阿姆斯特朗海上机场开发公司，逐渐获得了资金支持。1929年10月22日。他宣布了60天内动工的计划，只可惜就在这个星期，股市暴跌，他的融资希望烟消云散。阿姆斯特朗又继续努力了很多年，想将计划付诸实践。随着飞机的性能越来越好，预计平台的数量逐渐减少为5座，接着又减少到3座。当然，到了最后一座海上机场也不需要了。他的梦想从未实现。但这个概念成为了现代海上钻井平台的基础。阿姆斯特朗于1955年去世。20世纪20年代，每年有200万人在欧洲和美洲之间乘船航行，因此空中旅客的潜在市场相当可观。以现代人的时间观念看，虽然水上越阳航行看似光鲜亮丽又浪漫，但也很耗费时间，天气糟糕时很不舒服，而且有时还极度危险。在雷达诞生之前，海上起雾往往会让人们陷入危险的境地，大多数船只都有过多次遇难的经历。大西洋上的惊险故事可比乘客们听说的要多得多。船舶史学家约翰·麦克斯顿·格拉厄姆在《必游之路》中写道：“船只相撞也并不少见。”就在这个夏天，伯德和队员们搭乘利维坦号返回美国的七月十五日凌晨四点四十分时。在荷兰与美国间往返的游轮维丹号就跟挪威货轮萨加兰德号在南塔基特岛附近相撞，萨加兰德号被撞成了两截，之后迅速沉没，只是一人丧命。维丹号虽然严重受损，但幸免于难，船上无人受伤。不管怎么说，这次事故仍然清楚地表明，即便是在晴朗天气下，两船相撞也十分危险，越洋行情亦然。出于上述种种原因，哪怕能让岳阳航行时间减少一天，也是个很有吸引力的话题。在8月1日，钱柏林接受了美国游轮公司的邀请，重新登上巨大的利维坦号，打算开飞机从甲板上起飞。甲板上竖起了约35米长、摇摇晃晃的起飞跑道，但到底够不够长，谁都说不准。此前从未有飞机在海上从船的甲板上起飞。钱柏林认为成功的概率最多五成。起飞之前，有人问他会不会游泳，钱柏林笑着承认并不会。好在事实证明钱柏林不需要游泳。在暴风雨暂缓之后，钱柏林钻进一架福克双翼飞机，冲上了嘎嘎滋滋作响的跑道，在腾空前获得了刚好够用的速度和升力，顺利起飞。他围着船只盘旋，还悠闲地挥了挥手，而后便飞往新泽西州的泰特伯勒寄送500封航空邮件，并害羞地摆动、做拍了几张照片。受钱柏林的启发，法兰西号游轮的老板在船上安装了一座弹射器，能让一架六人座飞机用较短的跑道弹出去升空。有那么几年，胆子够大、有钱又赶时间的乘客可以比乘船的乘客提前一两天上岸。随着8月拉开序幕，林德伯格漫长的美国巡演在第二个星期就要结束了。到目前为止，他只碰上过一次故障，但很严重。离开波士顿后，他飞往缅因州的波特兰，但因为大雾无法着陆。他在空中盘旋了近两个小时，油量所剩无几，只得另外寻找安全的地方着陆。他离开了护航飞机。落在缅因州的老兰花海滩上，幸好海滩上有个叫哈里·琼斯的人为游客提供短时兜风飞行。琼斯有座配备了工具的机库，乐意供林德伯格使用。林德伯格降落在沙滩上的消息传开，人群立刻围了过来。有人蹑手蹑脚地到机库看他工作，他从来没有抬眼看看人群，也不曾表现出意识到周围有人的样子。在场的一名年轻姑娘爱丽丝·怀特写道：“等林德伯格完成了飞机的修理工作，围观的人已经聚得太多，他需要拿起扩音话筒才能发言。他请人们腾出空间好，好让他离开，但人群非但没照做，反而愈加挤上前来，跟飞机靠得更近了。他带着厌恶的情绪扔掉了扩音器。怀特小姐略微惊讶地说。”这可不是人们从报纸上了解的那个林德伯格。林德伯格的无奈很容易理解，他的飞机是一套敏感的设备，被蠢货弄坏的可能性是切切实实存在的。他也一直很担忧，看到人们抚摸飞机、斜靠在上面、晃动飞机上的活动零件，自然让林德伯格感到惊慌。此刻，他几乎是落荒而逃。人们还在往前挤。但他已钻进了飞机，开着他驶向海滩。他相信人们看到他前进，自然会散开。谢天谢地，人群真的散开了。林德伯格滑行到海滩的尽头，顺着风向提了速。他在沙地上平稳地前进，没过多远，不超过100米，就跃入了空中。怀特小姐写道：“他翻了个跟头，侧翼转弯，俯冲到海滩上空。”之后便像一只长着银翼的鸟飞入了蓝天。30分钟后，他回到波特兰，面对另一群热切渴望看到他和飞机的群众，根本无法想象林德伯格在那个夏天过着什么样的生活。从早晨离开房间开始，他就被人抚摸、推挤和干扰。地球上每个有幸靠近他的人都想要跟他握手、拍他的背。林德伯格没有任何私人生活。他的衬衫送到干洗店就再也要不回来。他就餐后剩下的鸡骨头和餐巾在厨房里引得众人争抢。他不能出门散步，不能进银行，不能去药店。就算他走进男厕所，也会有人跟着他。他开出的支票很少有人去兑现，拿到支票的人更愿意把他用近况标起来。他的生活没有任何正常的部分，也没有恢复正常状态的前景可言。至少。林德伯格发现，成名的过程比成名的状态有趣多了。他的巡演包括69个过夜站， 1 3个短暂停留站。在短暂停留站，他要着陆，跟迎接的官员说些话，但不搞其他活动。林德伯格还收到了许多小镇的邀请，如果当地答应在屋顶喷涂本镇的名字，为其他飞行员提供方便，他就愿意前往。在无法着陆的社区。他会撒下传单，传单上是这么写的：他敦促每一名公民为了国家着想，努力兴建机场及同类设施，让美国在世界商业航空领域获得应有的领先地位。从一开始，林德伯格的接待工作就一团混乱，兴奋的围观者甚至官方欢迎队伍里的成员，都爱趁着飞机还在跑道上滑行就一拥而上的上前致意，这让林德伯格感到极为不安。他曾见过人被运转着的螺旋桨一切两半，再加上他没有前方视野，每一次着陆时什么都看不见。在俄勒伊一州的堪萨斯城和波特兰，至少有两次，因为人群挤在跑道上，他无法降落在预定地点，而只能迫降在附近的农田里。还有些地方未向他致敬而鸣响礼炮，结果弄出大量烟雾，进一步模糊了他的视线。总而言之。他在美国各地比行要面对的危险比灭亡巴黎还要多，为了尽量遵守时间表，林德伯格搭乘的敞篷车经常顺着游行路线高速疾驰，这让围观群众甚为不满，但对林德伯格发出了提醒。这些围观的人也喜欢站到路面上看个清楚。8月15日，林德伯格到访伊利诺伊州斯普林菲尔德，这会是巡演旅程中相当典型的一天。他从芝加哥起灭，途经莫斯哈特、奥罗拉、乔利埃特和皮奥里亚，中午抵达斯普林菲尔德。他在斯普林菲尔德的地面上待了一小时4 1分钟，做了一样事情：在机场做了一场简短的演说，与100名当地官员见面，受邀视察伊利诺伊第106骑兵团，站在一辆敞篷车里，冲过沿途八千米围观的5万名挥舞小旗欢呼的群众。为亚伯拉罕·林肯墓献花圈，被带到当地军火库受赠一只金表，听了一长串絮絮叨叨、兴奋过头的演说。以下是市长句，埃米尔·史密斯向林德伯格致辞的节选。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。